0: 这是他玩超级恐龙的第八个年头。二零一三年，他要在全球最大的恐龙科普公园里创造出世界上最大的高仿真恐龙。在短短十天内，他的团队要安装一只十七米高的仿真恐龙，这是从未有人尝试的挑战。美国新辛纳提市有一座全球最大的仿真恐龙公园。一只只巨大的恐龙在公园的树林里时隐时现。这些高仿真恐龙全都属于一个名叫报道平的超级恐龙玩家。他的恐龙体积庞大，其尺寸、动作、声音和外形都经过恐龙研究专家严谨的考证。到目前为止，报道平已拥有六百多条这样的恐龙。二零一三年四月八日，超级恐龙玩家和他的团队要刷新一项世界纪录，他们要在新西那提组装一只全世界最大的高仿真恐龙。这只恐龙的原型是二零一一年在美国新发现的波塞冬龙。波塞冬龙是生活在白垩纪的食草类恐龙，它身高十七米，长三十五米，是目前已知的世界上最高的恐龙。制作和安装这只超级大恐龙是一项前所未有的挑战。包道平首先要解决的问题是谁能制造出如此庞大的恐龙？四个月前，包道平把制作波塞冬龙的任务带到中国一个名叫自贡的地方。四川省自贡市是闻名世界的恐龙之乡。在这里，以恐龙为主题的彩灯是每年自贡春节灯会必有的压轴大戏。这里的彩灯技师们对各种恐龙的造型早已烂熟于心。来自日本、中国台湾等地的电动恐龙制造商经常找这些手工艺技师们加工恐龙的外壳。自贡也逐渐演变成为全球最大的高仿真恐龙生产基地。超级恐龙玩家报道屏所拥有的六百多条恐龙，几乎全都诞生在这里。目前世界上最大高仿真恐龙的生产和制作工作，便自然而然的交给了自贡的技师们。解决了波塞冬龙超长脖子的运动问题后，工程师们又遇到一个大难题：波塞冬龙身高高达十七米。可自贡的厂房高度只有十一米，这只超级恐龙的安装调试工作只好挪到室外进行。波塞冬龙表皮纹路的加工，全都是由技师们用手工烙铁精雕细刻出来的。手工烙纹路在技术上没有难度，但波塞冬龙的体表面积实在太大了，以至于加工起来费时费工。自贡生产的一般恐龙表皮面积约五十平方米左右，可这只波塞冬龙的表皮面积将近两百平方米。一个熟练的技师不停地劳作一天，也只能绘制五到六平方米的表皮。仅是表皮的雕刻，就耗去四个技师整整十天的功夫。波塞冬龙的调试工作也比普通仿真恐龙的调试多花了整整十二天的时间。直到四月二日，波塞冬龙的躯干才跟随六名自贡技师一起前往美国新辛纳提。将近一周的长途跋涉，波塞冬龙的各部分躯干陆续抵达新辛纳提公园的树林里一块专用施工空地上，早已备好了特制的钢筋基础和铆钉接口，他们正静候超级恐龙的安装。可波塞东龙的躯干刚到，安装团队就遇到了麻烦。美国公园的施工监理官员带来了一个坏消息：法律规定，建筑物的施工场地周围必须留有充足的空间。尽管目前的预留场地符合要求，但它周围都被树木，但它周围都被树林环绕。公园监管方担心巨大恐龙的施工不仅会破坏树林，还会出现意想不到的安全问题。本来准备好的工地不能用，包道平只好另寻场地。最终，他找到了一个仓库门前的空地，仓库的主人却只能借给他们九天的时间。九天内，这个团队必须完成全球最大高仿真恐龙的安装。一分钟都不能耽误，组装工作马上启动。高达十七米的波塞冬龙将像一座小山一样立在这片空地上。这样一个庞然大物必须安装在牢固的地基上。组装团队首先要在新找的空地上打上巨大的铆钉接口，把恐龙腿牢牢固定住。然而，这块仓库的空地有一个致命的问题，那就是不能往地下打铆钉。美国法律规定，除特别批准外，公园土地往下挖掘的深度不得超过十五厘米。报道员和施工人员反复研究，最终想出了解决之道。他们用只有五十厘米高的短腿替代五米多高的原装恐龙腿，这样。既可以降低恐龙的重心，也可以减少总体的重量。此外，他们还用五个大水泥墩作为配重，连接在恐龙身躯的钢架上，防止恐龙晃动。在这片临时租用的场地里，来自中国和加拿大的施工人员开始了波塞冬龙的组装。两天的时间内，一个个巨大的零部件逐渐拼接成恐龙庞大的身躯。超级大恐龙的轮廓越来越清晰了。组装工作进入最关键的时刻，这时施工工地上又出现问题。现场总指挥约翰把中国籍的施工人员从高空作业上全部撤了下来。来自四川的施工领队名叫张毅，他带队的四川小伙子们在距离地面十几米高的高空作业，干起活来非常麻利。可他们忽视了一个安全细节：高空作业必须的装备，四川小伙子们都一一穿戴好了，但为了省事儿，他们把安全带随便挂在身上，没有遵照安全规范操作。报道平把安全带系在水桶上，然后把安全带的挂钩勾在一根横梁上。这根横梁的高度跟人的身高相当。报道瓶一松手，水桶便狠狠地摔到了地上。正确的挂钩方式是把挂钩挂在高于头顶的横梁上。张毅和其他施工人员看得心服口服，他们跟在约翰的后面，虚心模仿。施工人员安全地穿梭在恐龙的腹部和颈部，很快，恐龙骨架就搭好了。接下的工序便是给恐龙蒙皮，仿真恐龙的皮肤是厚厚的海绵，海绵外层花纹的颜料上涂着一层防火防水的玻璃胶。施工人员把这些外皮一块一块的拼接起来，一切工作井井有序。清晨，美国公园的施工监理官员又带来一个坏消息。他接到了气象台发出的风暴预警，一旦暴风雨来袭，所有工作都必须停止。如果不能在暴风雨到来之前做好防水措施，大量雨水灌进恐龙身体里，厚厚的海绵就会吸收大量水分，这只恐龙的重量将增加五到六吨，恐龙的临时矮腿和几个水泥墩将无法承受这些新增的重量。好不容易组装起来的恐龙将面临倒塌的危险，后果不堪设想。只有把防水的玻璃胶外皮缝上，才能保住这只恐龙。现场的技师们一定要赶在暴风雨来临之前，把恐龙的外皮缝制好。风暴的云团正向新辛纳提急速袭来，所剩的时间不多了。为了节省时间，加拿大籍工作人员用十五到二十分钟吃完简易的午餐后，就马上返回施工现场工作。可是每天一到中午十二点，中国籍的施工人员便开车到城里的中国餐馆去吃午餐。在美国吃中国餐是一件既奢侈又费时的事儿。午餐时间长度的不同，打击了加级团队的士气，中加两个团队的配合密度拉开。工作进度逐渐慢了下来，这样下去肯定不能赶在暴风雨来临之前完工。下午，报道平写了一封邀请信交给约翰。报道平想请家方的工作人员品尝一下川菜，体验中餐的美妙，从而理解中国工人为什么一定要吃中式的午餐。一顿可口的川菜让整个团队更加融洽了。按照预报，暴风雨会在这一天的任何一个时刻来临。组装人员已经把波塞冬龙的大块外皮披上了，还剩一道工作量最大的工序——缝皮。这些能够起吊千钧的男子汉们，现在手持细细的银针，一针一线地为恐龙缝制外皮。狂虐的暴风雨如期而至，鸽子蛋大小的冰雹从天而降。报道屏和技师们眨,眨眼间就变成了落汤鸡。但是他们在与风暴的竞赛中赢得了先机。来自中国的世界头号高仿真恐龙经受住了北美暴风雨的考验。暴风雨过后的清晨。报道平像往常一样背着相机来到工地，他一边检查现场一边拍照。报道平毕业于加拿大 Emily Carr 艺术设计学院，主攻影视专业。在校期间，他就成为首位为英国前首相丘吉尔家族拍摄的华人摄影师。报道平进入恐龙展览行业也得益于他的视觉艺术修养。当时，报道平直觉地觉得，如果在展览中有逼真的恐龙形象的话，将会吸引更多的观众。于是，他就请人制作了两只高仿真恐龙。会动的恐龙出现在骨架和化石之间，使得整个恐龙展圆满成功。从此以后，报道平每年都要设计和定制最新的高仿真恐龙。他还经常用他的相机记录下每一只高仿真恐龙诞生的宝贵瞬间。四月十五日，临时租用的空地再过两天就要到期了，报道平必须在这两天内把已经组装好的波塞冬龙运送到公园里预留的展览地点。运输这个庞然大物，绝不能掉以轻心。报道屏特别邀请了美国超大物件起重技术工程师，并租用了专用机械。可这只波塞冬龙实在太庞大了，美国的吊装技师们建议把恐龙拆分了之后再运输。加拿大工程师认为有百分之九十九的把握可以整体吊装这只恐龙，但仅有的百分之一的不确定性还是无法让报道屏放心。为了确保安全，报道屏决定拆装波塞冬龙。技师们只好把组装调试好的恐龙拆分成三个部分，再运到展出地点。短短的一百多米的距离，足足花了两天的时间才走完。超级恐龙玩家团队终于在规定的时限内完成了波塞冬龙的运输工作。波塞冬龙的巨大躯干都在展出地待命了，剩下的工作便是把分拆的三个部分重新组装起来。世界上最大的波塞冬龙终于成功地站立在世界上最大的科普仿真恐龙公园里了，新的世界纪录终于被刷新，超级恐龙玩家的疯狂计划又一次实现了。打破最大高仿真恐龙的世界纪录后，超级恐龙玩家团队意犹未尽。不久，报道评就宣布要设计制作世界上最小的高仿真窃蛋龙。可谁都没有想到，制作这只体型微小的恐龙所遇到的困难，竟要比制作巨型恐龙的困难还要大。